0: Muy buenas a todos. Soy Tony López y esto es Siempre en forma, el podcast. Un programa en el que intentaré aportar mi granito de arena al mundillo de los deportes de resistencia, en el que todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie cómo se sale. Empezamos. Queridos y queridas deportistas, tiendo, tiendo a hablar mucho de masculino y pido perdón, pido perdón por ello de antemano. Y intentaré a partir de ahora siempre hablar en, en ambos, ambos géneros. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Espero, espero que muy bien, que con un poco de suerte no hayáis empezado el año con un positivo de COVID y que todo, todo vuestro entorno, vuestra familia haya empezado, haya empezado bien el año. Espero que ya tengáis la, el calendario de la temporada preparadísimo y súper bien cocinado Después de haber escuchado el episodio de, de la semana pasada También espero que ya hayáis empezado el año con, con mucha energía y muchas ganas de afrontar una gran temporada Dejando, dejando de lado las excusas y los días de, de fiesta y los festines sin, sin cesar antes de, antes de empezar el episodio me gustaría explicaros la, la novedad del podcast de esta temporada y es que me gustaría darle una vueltecita más a la tuerca, me gustaría que formarais parte de él eh, aportando vuestro granito de arena, ¿sí? Sería um, haceros participe, la idea es que vosotros también participéis y me hagáis llegar vuestras, vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras aportaciones... ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues propongo que cuando, cuando surja una duda relacionada con cualquier tema de, de nuestro mundillo El de los deportes de resistencia Pues esa duda me la hagáis llegar preferiblemente en formato, formato nota de voz Tienes, Tenéis hasta un minuto y medio para explicar vuestra duda y vuestra situación Intentaré si puedo contestar una por semana Si si la sé contestar y si no, pues si es un aspecto que no domino al 100% investigaré un poquito para aportar una respuesta lo más rigurosa posible eh, Las preguntas, si os parece, si no tenéis mi contacto directo de WhatsApp eh, podéis mandármelo a, a mi cuenta de Instagram para los que no lo saben, que supongo que sois todos que sí os recuerdo que mi cuenta es algo complicada, es triathlon en inglés barra baja coach barra baja siempre en forma y mejor ya cuando me mandéis la, la nota de voz si sí, decí, decís quién sois y a qué deporte os dedicáis y de y de dónde sois si a partir de aquí pasáis la, la duda y y la presentamos en el programa e intentamos resolverla espero que que vuestras dudas lleguen y también propuestas ¿eh? acepto propuestas de temáticas que os puedan interesar por lo tanto eh, evolución del podcast en esta temporada es, es haceros partícipes Y esta será la vía para, para que participéis e incluso me ayudéis Que a veces no es fácil encontrar temas que sean muy, muy recurrentes y que no sean muy off-topics Digo que no sean muy tópicos, todo lo contrario, que sean bastante off-topic No me gusta hablar de lo clásico, me gusta meter cosas, cosas diferentes Pero bueno, vamos, vamos con el episodio de esta semana que va en línea con el post que, que publiqué mi inspiración fue el post que, que publiqué esta semana anterior si no lo has visto, pásate te recomiendo que te pases por, por el post, por mi cuenta y verás un post que es un rollo bélico y verás que pone cómo vencer la batalla a la procrastinación salen como los soldados eh, yendo al frente en contra de la procrastinación y pues en esa línea bélica voy a presentarte el episodio de esta semana Y vamos a intentar vencerle la batalla a la, proc la procrastinación con nuestras armas defensivas Ponte el casco, coge el fusil y vamos a la trinchera Primero de todo, antes de ir a la guerra es súper importante conocer al enemigo el enemigo de, de todo poter, deportista o potencial deportista es y siempre será la procrastinación. Que si estas palabras te suenan muy raro, que para mí hoy me resulta muy difícil pronunciarla. Eh, si no la habías escuchado nunca, hablar de ella es básicamente hablar de excusas, excusas reales o irreales que nos ponemos para no llevar a cabo nuestros ni nuestros entrenamientos, ni el cuidado de los aspectos complementarios al rendimiento como sería el cuidado de la alimentación, el entrenamiento complementario, como puede ser la fuerza los ejercicios preventivos, dejar de lado los retos, dejar de luchar por lo que te gustaba o sea, puede que antes pues es un triatlón, porque... un triatleta porque no tenías excusas porque no tenías familia, tenías todo el día por delante y podías entrenar y ahora te has refugiado, te has pasado al bando de la procrastinación el bando de las excusas, del no tengo tiempo, del no quiero entrenar y has aparcado todos esos retos que tanto te llenaban los has aparcado, incluso los has abandonado al, al olvido o al recuerdo como te comenté la semana pasada, el, el modo, modo recuerdos de Facebook que es muy triste solo publicar recuerdos de Facebook quiero verte publicando metas recientes pues nada, la procrastinación tiene, tiene mucha fuerza y ataca principalmente a tu estado de forma y a tu motivación eh, Frenando tus ganas de entrenar y de afrontar nuevos retos La mejor manera de vencer a este enemigo es estar alerta y anticiparse a sus estrategias y armas de batalla Bien, ahora que ya sabes quién es tu enemigo, a qué enemigo nos, nos enfrentamos Siento decepcionarte, pero la procrastinación y las excusas nacen dentro de ti por lo tanto, tú misma, tú mismo, puedes ser tu mayor enemiga, enemigo. O tu mejor aliada y aliado. Por lo tanto, se trata de una guerra, pero no una, no una guerra cualquiera. Se trata de una guerra 100% interna. Vamos a ver ahora las principales armas y estrategias que utiliza nuestro enemigo y vamos a intentar contraatacarlas, bien a la defensiva o a la anticipación, o incluso alguno necesitará alguna arma, alguna arma de destrucción masiva para contraatacar. Vamos, arma por arma. Arma número uno. El no sé cómo entrenar. Este ataque es el principal causante de la improvisación, de las locuras, de la falta de criterio, del estancamiento y lo más peligroso de todo, de las lesiones. Mucha gente se, se aburre en sus entrenamientos porque, como no sabe qué hacer, hace siempre lo mismo, incluso, o incluso lo más peligroso que es que pasan de cero a todo, de estar en el sofá todas las tardes a querer hacer un Ultraman de golpe. La peor forma de no estar prevenido ante esta amenaza es la falta de plan, la falta de planificación. No tener nada planeado, ni a corto ni a largo plazo. ...no tener objetivos a la vista... ...no tener retos... Es como, ...es como ir al frente desarmado... ...sin casco, sin fusil... ...sin chaleco antibalas... ...vas a salir de la trinchera... ...y te van, te van a dar por todos los lados... ...y seguro que vuelves a refugiarte en la trinchera... ...o, o te vas a pasar al, al bando contrario... ...bandera blanca... ...y me paso al bando de los que... ...se refugian en la, en la procrastinación... ...para protegerse de esta arma solo existe un camino y es estar asesorado por profesionales tú no te preocupes de no saber cómo entrenar no saber si estás entrenando bien déjate querer, déjate asesorar pásale toda la responsabilidad de tu rendimiento a tu entrenador conclusión, ante el no sé cómo entrenar la solución es planificar el entrenamiento con antelación tener claro qué hacer durante la semana con la vista puesta en el horizonte a largo plazo y si no te ves preparado o no te gusta tener que pensar lo que te decía confía en tu entrenador un entrenador especializado que te sepa escuchar que sepa tener en cuenta todos los aspectos de tu vida cotidiana y haga posible que sigas, que sigas venciendo a la procrastinación y consigas tus retos y, y hazañas vamos con el arma número 2 No tengo tiempo. Es un arma, arma muy letal, te deja, te deja herido al mínimo contacto, pero es puramente autodestructiva, especialmente en personas poco organizadas. Es un arma trampa, porque si realmente crees que no tienes tiempo, realmente harás todo lo posible para no tener tiempo. La solución a esta arma es simplemente cambiar la frase no tengo tiempo por no es mi prioridad en el día de hoy. Esta arma afecta especialmente a padres o madres de familia con un trabajo de 8 o 10 horas, eh, carga familiar, mucho lío en casa y suele ser, es una arma dura, es una arma jodida. Y la defensa o mejor contraataque de esta arma es la de nuevo la anticipación y la organización y por supuesto tener las prioridades muy muy claras. Mi mejor arma de contraataque ante esta, esta difícil arma eh, es intentar, siempre que sea posible y garantices las horas de descanso, meter el entrenamiento a primera hora de la mañana. Hacerlo así te quita tensión y estrés de no llegar a todo, de no tener tiempo para entrenar. Esto implica evidentemente eh, madrugar, que no es lo más difícil, sino sobre todo para poder madrugar implica acostarse pronto para asegurar que descansas Por lo tanto, a partir de ciertas horas, recomendación, olvídate de pantallas, olvídate de Netflix, olvídate de todo, busca una rutina que te garantice que descanses fácilmente, ya sea leer, ya sea meditar ya sea abrazar a tu pareja haciendo la cucharita, lo que sea pero busca, busca la manera de poder dormirte pronto y no estar mirando TikTok hasta las 12 de la madrugada y luego levantarte a las 5 para poder entrenar también un buen escudo de protección es, para esta arma es buscar la máxima eficacia y eficiencia en los entrenamientos o sea, en el mínimo tiempo posible buscar la máxima la, sacarle el máximo rendimiento Es sacarle el jugo a los entrenamientos Pero no solo a nivel de carga Y de intensidad Sino a nivel, a nivel logístico Es súper importante Por ejemplo, si sé que entrenar la fuerza en el gimnasio Me supone que entre desplazamientos Aparcar el coche Cambiarme, entrenar, ducharme Tertulia con alguien Que me engancha Que siempre enganchas a alguien en el gimnasio Y volver a casa supone dos horas de mi día robarle dos horas de mi día a mí mismo, robarme a mí mismo dos horas y en cambio entrenando en casa la fuerza en una hora lo tengo listo o sea, me cambio en casa bajo, que para entrenar no, te... no necesitas mucho más que unas mancuernas una colchoneta y poquito más y unas gomas y entreno en casa y en una hora lo tengo listo 100% efectiva, o sea, esa segunda hora la puedo aprovechar para cumplir con mis obligaciones y mis, mis necesidades la mejor defensa, de nuevo, ante esta arma es un buen ataque y consiste en ser una máquina en la eficiencia temporal, ¿sí? Si te vas a entrenar al gimnasio y en lugar de estar entrenando estás mirando, de nuevo, TikTok o Instagram o, o WhatsApp, eh, recomienda mención mientras entrenas, aparca el móvil, por ejemplo estás 100% centrado en lo que estás haciendo Lo mismo con salir en, con las grupetas o el entrar en rodillo evidentemente se pierden muchas prestaciones con estas estrategias pero son la mejor manera de de perder mucho tiempo, si tú sales por tu cuenta y tienes una hora y media y estás una hora y media entrenando en cambio si sales con la grupeta eh, empiezan a llegar tarde luego salimos, siempre alguno pincha, alguno que va rezagado, luego que si nos paramos a merendar, que para entrenar una hora y media has perdido tres horas de tu día, por lo tanto carga de nuevo al, a favor de, de la procrastinación y de la frase de no tengo tiempo más que no tengo tiempo, volvemos a lo mismo no es mi prioridad o no quiero perder cosas a cambio de tener más tiempo por lo tanto, no me la creo, no te la compro no tengo tiempo, no te la compro vamos con el arma número 3 no soy disciplinado esta arma suele afectar más a personas que, tienen... que son todo lo contrario del aspecto anterior. O sea, son personas que suelen tener mucho tiempo, porque muchas veces pasa esto. El hecho de, de no tener margen de maniobra, como son el caso de gente como yo, que somos padres de familia, hace que nos volvamos mucho más ordenados, disciplinados con el tema del tiempo. En cambio, si tienes todo el tiempo del mundo y eres algo desorganizado, tendrás a tener fases pues, de mucho entrenamiento, porque tienes margen de maniobra y puedes entrenar todo el día, a otras épocas en que tienen cero entrenamiento, que ya sabes que es lo, esto es lo más perjudicial para tu rendimiento y para, y para tu salud. De nuevo, el arma de defensa ante este ataque es de nuevo la organización, tener un un plan, saber lo que tendrías que hacer durante la semana, saber qué me toca el lunes, qué me toca el martes, qué me toca el miércoles, qué me toca cada día y si por lo que sea el martes no me podía entrenar, qué debo hacer el miércoles. Y por lo tanto, de nuevo, la figura del entrenador será la mejor defensa. El entrenador, además de planificarte el entrenamiento orientado a tu objetivo de competición, eh, a tu entrenador tendrás que rendirle cuentas Parece increíble Pero el hecho de, de pagarle a alguien Para que estemos mucho más comprometidos Es muy, muy efectivo Es como alguien que va al gimnasio por libre O alguien que paga por un entrenamiento personal eh, Siempre cumple mucho más esa persona Que tiene el entrenador personal Que si no acude a la cita con su entrenador Pues pierde el dinero y pierde el entrenamiento En cambio el que paga una cuota mensual no pasa nada si algún día se salta el entrenamiento La diferencia está en el precio y por supuesto en el, en el compromiso Por lo tanto, confiar en un profesional, confiar en un entrenador Hará que el, el, el problema procrastinación, no soy disciplinado, no exista ¿Vale? Vamos ahora con el arma número 4 Me falta motivación esta afecta sobre todo a deportistas emocionalmente, yo los llamo deportistas montaña rusa, que están a tope de motivación o están en la miseria absoluta, sin ganas de entrenar, ni de cuidarse, ni de hacer nada. Ante esta arma lo más importante sigue siendo la, de nuevo la organización y en este caso la gestión, gestión emocional, gestión de la motivación. Hay personas que el simple hecho de, de entrenar o encadenar semanas de entrenamiento de calidad, de sentirse bastante mejor, pues ya hacen posible o sea, el simple el simple entrenamiento y hacen posible que se mantengan altos niveles de, de motivación. Pero bueno, estos motivados de serie no, no se ven afectados por esta arma de guerra. Para los que no tienen esta defensa de serie hay que buscar estímulos que, que provoquen esta mejora y este mantenimiento de la motivación normalmente lo ideal es tener pues, objetivos a aunque tengas objetivos a largo plazo pues si tiendes a tener bajones de motivación sí que va muy bien tener objetivos a corto plazo o sea, tener alguna carrerita alguna competición y el efecto dorsal tener el, las maripositas del, del dorsal si tu tiempo te lo permite y tu organización te lo permite pues una competición al mes para que, ahora que este, esta arma de no siempre estoy motivado pues, pues se vea reducida a la nada. Por lo tanto, la gestión de las competiciones será, será imprescindible. De nuevo, la figura del entrenador en la que apoyarse, en la que, en la que tener a alguien a, a quien llorar cuando estás en la miseria y que te dé apoyo. Un, te dé apoyo moral y refuerce tus progresos o, o también muy importante que sea comprensivo en esas épocas que te sea más difícil compaginar todo tu, tu engranaje de vida para poder entrenar, pues serán tus, tus mejores aliados o sea, el entrenador no está siempre para dar palos, de vez en cuando tiene que dar palos pero casi más que recibimos son más somos más una llorería que no que unos gestores de palos eh, a mí sí que me me importa mucho la parte esta emocional Ver que el deportista está contento, está motivado, está feliz Y cuando tiene un bajón, pues hacerle entender que tener bajones es normal Que la motivación no es eterna Que no siempre podemos estar al 100% Pero sí que hay que intentar buscar eso Que, el, que la adherencia al entrenamiento, que el entrenamiento te haga sentir bien No tener siempre esa dependencia competitiva para que estos altibajos no sean no sean tan altos si tú encuentras la motivación en el simple hecho de entrenar lo cual no quiere decir que no tengas que competir sino que el simple hecho de entrenar ya te provoque motivación ahí ya serás, serás invencible, invencible por el arma de no tengo motivación vamos con el arma número 5 estoy estancado esta arma suele afectar pues, a deportistas más experimentados o deportistas. o todo lo contrario, o sea, deportistas muy experimentados o deportistas que han pasado de 0 a 100, pero de golpe sienten que, que no están mejorando. Es decir, gente que ha pasado de no hacer nada, de, de estar en el sofá, a entrenar de forma disciplinada y organizada durante un año y claro, la evolución de 0 a 100 el primer año ha sido máxima o sea, ha habido unos cambios súper súper rápidos pero cuando ya llevas unos años entrenando estos cambios son, son más, no son tan visibles Entonces, es más fácil estar estancado pues de antemano tienes que saber que como entrenador es mucho más fácil hacer mejorar a un deportista que acaba de empezar que a un deportista que lleva años entrenando ¿Sí? Las mejoras al principio son muy grandes, es fácil salir de ritmos cochineros a... y pasar a ritmos dignos Pero pasar de ritmos dignos a ritmos competitivos ya son palabras mayores Por lo tanto, si quieres resultados diferentes, debes probar cosas diferentes Si pretendes seguir mejorando, haciendo lo mismo, vas a tener serios problemas y te vas a estancar segurísimamente eh, de nuevo, tener un entrenador que corrobore tus sensaciones Porque a veces, a veces la sensación de estoy estancado es más a nivel subjetivo O sea, que sientes que no estás mejorando Y lo ideal es que el entrenador te ayude con el tema de los números Que los números no lo son todo Pero puede que tú pienses que no estás mejorando Y resulta que tus números son cada vez mejores y también, si lo necesitas, pues que el entrenador te hará conseguir ganancias marginales Ya sea mediante métodos de entrenamiento diferente, Mediante dar más importancia a los trabajos complementarios O buscar esas ganancias marginales, ya sean en técnica O en análisis biomecánicos, etcétera, etcétera Por lo tanto, ante el estoy estancado, más que nunca Figura de... ...figura de entrenador de nuevo que te ayude a salir de ese estancamiento. Vamos con el arma número 6. La de... la, el arma de me lesiono constantemente. Bueno, pues esta arma afecta a esas personas poco constantes... ...que no saben cómo entrenar, con falta de organización que entrenan a tirones, a reones y que, por supuesto, dejan de lado los trabajos complementarios y de fuerza. Por tanto, ya te he anticipado cómo defenderse y contraatacar a, a los ataques en forma de lesión, que es simplemente trabajar ordenado, respetar los principios del entrenamiento, estar atento a las señales que da el cuerpo y no dejar de lado los trabajos complementarios y de fuerza. Aunque ya sabes que siempre te aviso que tarde o temprano Toca madera cada vez que me oigas decir esto Acabarás siendo afectado por algún tipo de lesión Hacemos un, unos, un tipo de deporte, un tipo de actividad Que aunque no sea muy explosiva Tenemos unos gestos muy, muy repetitivos Especialmente si solo te dedicas a una disciplina deportiva Y seguramente tarde o temprano alguna lesión habrá En este caso, además de... Además de la figura del entrenador, que será quien se cargue de responsabilidad en caso de lesión, aparece la figura del fisioterapeuta, que será tu mejor compañero de batalla en esta, en este, en esta fase. La clave está en ser muy consciente de cuando se tienen molestias y estar muy atento a estas molestias y no dejar que se conviertan en, en lesiones. Recuerda que las molestias son avisos que te da el cuerpo de que debes debes aflojar o debes cambiar o debes tener en cuenta por lo tanto, muy atento a, las, a los avisos aviso igual, eh, molestia igual a aviso por lo tanto, muy atentos a, a los avisos y entrenamiento inteligente no entrenar con lesión, no entrenar con molestia si algún tipo de actividad te está provocando molestias buscar alternativas, buscar cómo encontrar un plan B a, a no empeorar esas molestias Vamos con el arma número 7 Es el arma de no sufrir lo suficiente No sé sufrir lo suficiente Esta, esta sí que afecta especialmente a los deportistas slow life A los de motor diésel A los que no les gusta salir de su zona de confort eh, Que no es un problema si tus objetivos no son excesivamente ambiciosos pero si por el contrario te planteas objetivos ciertamente ambiciosos siento anunciarte de que necesitarás, necesitarás aprender a sufrir y necesitarás eh, apretar y reventar tu, tu zona de confort ¿Cómo defenderse ante estos ataques? Pues te recomendaría entrenar en grupo o buscar compañeros de batalla que te, que te saquen un poquito de, de esa comodidad pero de forma estratégica, es decir, saber en qué fases de la temporada te interesa que te aprieten un poco, que te aprieten las tuercas y en qué momentos te conviene salir, salir por tu cuenta y y, y seguir y cumplir con, con el entrenamiento, cumplir con las zonas sin, sin pasarse ni calentarse. De nuevo, la figura del coach te ayudará a gestionar esos momentos y plantearte... Entrenamientos que te reten, que te saquen un poco de, de la zona de confort y, y eso, que te gestione cuándo toca apretar, cuándo toca aflojar, cuándo sí puedes ir con la grupeta, cuándo te conviene a lo mejor ir con la grupeta, pero ir rezagado, ir atrás, o te conviene pelearte con todo el mundo de la grupeta, dependiendo del momento de la temporada. Y ya que solo, solo fuera de esta zona de confort se encuentra, se encuentra la mejora. Vamos con el arma número 8. Esta, esta sí que es un arma de destrucción masiva, que es el arma de no tengo buena genética. Esta afecta a los deportistas que por naturaleza no serían grandes deportistas, por, por su genética eh, no tienen una, una predisposición genética para la práctica de deportes de resistencia. Pues aquí ya me pongo en plan duro, ¿no? déjate de historias, evidentemente la genética nos predispone para este tipo de deportes pero solo es un elemento facilitador, no se trata de un elemento incapacitador tener una buena genética puede hacer que entrenando menos consigas buenos resultados o bien tengas más posibilidades para quedar en la parte alta de la tabla pero ya sabes que esto, esto de los deportes de resistencia no va de ganar, no va de hacer podiums no va a ser el campeón en un maratón por ejemplo corren 5.000 personas y solo 3 se suben al podio el resto los, las 4.997 personas que no han ganado en cuanto a la clasificación pero seguramente al cruzar la meta todos han sentido, se han sentido vencedores, por lo tanto que te gane la guerra la excusa de la mala genética no te la compro para vencer esta arma es súper, súper importante, eh, para vencer esta arma de procrastinación es súper importante y no queda otra que, que reventarla con la zona de confort, que calzarte las zapatillas y salir a comerse en la calle. Dejarse de excusas. La genética solo marca lo arriba que puedes llegar a, a quedar en una clasificación pero el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia y el entrenar de forma estratégica y organizada marcarán lo lejos que puedes llegar a modo de resumen queda claro que la clave para vencerle la guerra, la procrastinación y las excusas la mejor opción es tener un plan de acción una planificación adaptada a tus necesidades, posibilidades y capacidades dirigida por una persona cualificada y con coherencia y sentido común que no sea un simple generación, generador de sesiones sino que además tenga en cuenta tus altibajos emocionales y que sepa apoyarte en los momentos buenos y en los momentos malos sin exigirte fuera de tus posibilidades ni abandonarte en la zona de confort con todo ello ninguna batalla podrá vencerte y no existirán las excusas Ya sabes que mi frase favorita, favorita es Que puedes tener excusas o resultados Pero no puedes tener ambas cosas Pues hasta aquí mi, mi representación De cómo vencer a, a las excusas de la procrastinación Espero que te sirva de ayuda Y lo recuerdes los días que, que la pereza y, y las excusas toquen a, a tu puerta e intentan vencerte espero que si te ha gustado este capítulo lo compartas en, en redes sociales me haría mucha ilusión ver cómo compartís que habéis escuchado el, el capítulo el episodio y, y como siempre se lo hagáis llegar a, a vuestros allegados que, que siempre tienen una excusa perfecta para, para procrastinar y no, no entrenar y decirte frases tipo yo porque no me he puesto que si no te reventaba en, en todas las carreritas esas que haces pues pues que se dejen de excusa y vengan con nosotros a, a las carreritas. Nada, espero, espero que me hagáis llegar vuestras dudas. Recordad que me lo podéis hacer llegar en forma de, de nota de voz para poder responderlas en, en próximos episodios. Y nada, desearos que tengáis una semana llena de salud, kilómetros, experiencias y venciendo a la procrastinación. Abrazo a todas y a todos, que tengáis una fantástica semana. Yeah.